0: Nessa manhã, nós temos a alegria de ouvir o pastor Paulo Solonca. O pastor Paulo é pastor da primeira igreja batista em Florianópolis, homem de Deus, querido, amado. Está acompanhado da sua esposa, Noêmia, que muito nos alegra. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Pastor Paulo, que Deus o use Amém. falando aos nossos corações. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua graça, a tua fidelidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Paulo. Sabemos que o Senhor o tem usado já há muitos anos, em muitos lugares diferentes. E a nossa expectativa é que nesta manhã, por Tua graça e fidelidade, o Senhor use a vida do Teu servo mais uma vez. Amém. E que o Senhor retire de nós todo, toda barreira, todo impedimento, para que sejamos sensíveis à Tua voz Amém, e sejamos transformados pela Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
1: Eu queria, em primeiro lugar, saudar todos vocês com a graça do Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que vocês têm direito por serem filhos amados do Senhor. Amém? Amém. Quem tem fé, receba, né? Amém. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande poder ocupar esse lugar e esse tempo aqui no Hagai que tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério, na vida daquelas pessoas às quais o Senhor me deu a responsabilidade de pastorear. Eu tenho a responsabilidade de meditar com vocês sobre uma outra parte de Hebreus 11, e queria convidá-lo para abrir Hebreus 11, do versículo 17 até o 20. Vamos fazer isso? Hebreus 11, 17 até o 20. Diz assim o texto: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, baixa um pouco a sua cabeça agora e peça para que Deus fale com você através da sua palavra. Pai, na tua dependência E também no poder do teu Espírito Nós pedimos que o Senhor Nos permita passar esses minutos Que temos adiante de nós Sem nenhuma reserva Totalmente abertos Para que o Senhor possa operar De um modo surpreendente Nas nossas vidas Que esse local, Senhor Deus, agora seja palco, única e exclusivamente da influência do Teu Espírito. Pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Meus queridos, para compreendermos um pouquinho mais esse texto de Hebreus, eu gostaria de que você, não precisa abrir a sua Bíblia, você apenas ouvisse a leitura que eu vou fazer do texto a que se refere Hebreus aqui, que está lá em Gênesis 22.1 Isso porque vai trazer entendimento para a nossa reflexão Gênesis 22.1 diz assim Depois destas coisas, pois Deus Abraão prova e disse a Abraão E esse lhe respondeu, eis-me aqui E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho isaque, A quem amas e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, notem bem, três dias depois, Erguendo, Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, preste atenção, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão, a lenha do holocausto, colocou, a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o Cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro para o Holocausto. E assim seguiam ambos juntos E chegaram a um lugar que Deus havia designado e ali edificou Abraão um altar. E sobre ele dispôs a lenha, amarrou o seu filho Isaac e o deitou em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para, o cutelo para emular o seu filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz. Nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Então tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meus queridos, a fé é um dom de Deus. Mas ela tem que ser desenvolvida. É um processo, não é um passe mágico. E eu percebo que muitos de nós, embora estejamos há muito tempo Dentro do aprisco do Senhor, nós entendemos muito pouco Sobre a fé e o que está à volta da fé Muitos de nós, como eu durante muito tempo Passei dentro dos estreitos limites da minha capacitação da minha própria capacidade é, em termos de desenvolver meus talentos. E eu percebo que, como eu, muitos de nós tomamos o maior cuidado para comprimir e manter todas as coisas sobre o nosso controle. Corremos o risco de, como um evento desse, apenas nos basear na nossa capacidade de planejar, na nossa capacidade de olhar para o passado e perceber que nós já fizemos isso, então não é uma coisa assim tão inédita. Há uma certa segurança e que pode comprometer que você comece a entrar para dentro desse, desses umbrais que nos levam a experimentar a atuação da fé. Na realidade, muitas vezes, nós temos vivido como se não precisássemos de Deus. Nosso temor ao risco nos mantém longe do que podemos dominar ou realizar com a nossa própria habilidade. Embora estejamos cercados muitas vezes de desafios, de problemas de oportunidades nós nos dedicamos somente às coisas inevitáveis aquilo que é óbvio foi exatamente por essa razão que Jesus Cristo adverte lá em Lucas 17 está registrado no versículo 10 assim também vós depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado dizei somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer a nossa visão queridos do futuro é quase sempre baseada no que podemos realizar com os nossos próprios recursos e com a nossa experiência esquecemos-nos de que o Senhor Deus o, o grande criador do céu e da terra nos ama e é capaz de nos levar através de uma jornada impressionante Onde os nossos recursos serão potencializados para que a sua vontade, os seus desígnios se estabeleçam. Ele é o Senhor das intervenções radicais. Tenho percebido isso na minha própria vida. Em momentos cruciais onde eu percebi que eu não tinha controle. Nem as pessoas que estavam à minha volta tinham controle. Isso ficou muito claro quando eu e mais um irmão nos afogamos lá em Florianópolis como eu disse num, num seminário em alguns anos anteriores eu podia ser um Mark Speed, um campeão olímpico de natação eu podia ser o Bill Gates da vida eu podia ser um Arnold Schwarzenegger em termos de físico eu estava refém de Deus ali eu não podia fazer nada por mim mesmo Apenas me restava usar a fé E graças ao uso da fé Eu estou aqui hoje Graças ao uso da fé Crendo naquilo que temos ouvido Todos esses, esses, esses momentos aqui O Senhor me deu uma sobrevida Queridos, de tempos em tempos O Senhor invade os nossos problemas as nossas perplexidades com o poder sobrenatural. Quando eu me lembro de Elias, de repente chega num lugar, numa casa de uma viúva, e ele percebe que ela tem apenas um bocado de farinha e azeite. E havia uma seca na terra, não havia produção de alimentos. Aquela mulher estava realmente com o seu último pote de farinha e azeite e Deus então usa o profeta de uma maneira impressionante e a palavra que diz lá em, em Reis 17 1 Reis 17 é impressionante a farinha desse pote e, e o azeite não se acabarão até que essa crise acabe que Deus maravilhoso eu não sei quantos de vocês que estão aqui são pessoas que tem vivido apenas o óbvio, o elementar, aquilo que realmente é previsível. Eu queria convidá-los nesta manhã a se candidatarem a ser pessoas que vão dar um passo em direção ao impossível, aquilo que realmente talvez você mesmo tenha duvidado, mas depois de ouvir tantos estímulos, você vai começar a caminhar em direção a a colocar as mãos nas promessas que Deus já lhe deu como filhos de Deus em geral e em particular para muitos de nós, Deus já deu instruções a respeito do, das intenções dele a respeito da sua vida queria perguntar para você o que é que significa essa aventura da fé, essa caminhada rumo às impossibilidades, você já pediu para Deus que o ajude a encarar, sem receio, o risco de aventurar-se em algo que, por ele revelado, presta atenção, é uma coisa que é fruto apenas da sua cabeça. Mas você entende que aquilo lá realmente é alguma coisa que o Senhor revelou. E então, você se aventura, mesmo que as evidências racionais lhe causem a impressão de que você está nadando contra a maré. Já passou por uma experiência assim, hoje nós vamos oferecer para você essa possibilidade de se candidatar. As inscrições estão abertas. Abraão constatou esse interessante fato em sua crescente amizade com Deus. Deus mesmo chamou Abraão de amigo. Tiago... É, resumiu o desenvolvimento dessa amizade de Abraão com Deus Dizendo, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça E foi chamado amigo de Deus Eu queria que você entendesse que Abraão Ele não obteve facilmente a amizade de Deus Não foi assim numa oração que Deus falou Abraão, agora você é meu amigo Foi todo um, um processo de conquistas Através de repetidas provas que Deus foi fazendo com Abraão. Algumas deles, queridos, ele foi reprovado, vocês sabem disso. Abraão, num momento da vida, ele, depois de ter recebido a promessa que seria pai de, de uma grande nação, percebendo que Deus estava demorando para cumprir a promessa de um filho, ele corta o caminho e aí, então, compromete a promessa do Senhor. Queridos, o segredo da vida de Abraão foi o apropriar-se desse dom. O Senhor tinha grandes planos para ele, dizendo para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Os riscos que o Senhor nos desafia, meus irmãos, a assumir, são sempre para o nosso bem, você tem que entender isso, são sempre para o nosso bem. Quando Deus disse isso para Abraão, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. É uma promessa e tanto, convenhamos. Você já pensou você hoje receber de Deus uma promessa parecida com essa? Mas agir baseado nessa promessa exige risco. E nela. Nessa promessa que Abraão se baseou. O ponto em questão hoje aqui na minha palavra, queridos, que eu sinto, Deus quer que nós reflitamos, é quem é ou que é o seu Isaac. Porque depois que Abraão recebe essa promessa, acontece aquela, aquela cena toda, nós não precisamos ler aqui, onde é, Abraão se ri, Junto com o Sara, a respeito da possibilidade dele de tão velho, talvez lá com o seu problema de próstata, já. O é, é, senhor não tem Viagra por aqui. Como é que eu vou engravidar a minha. E olhando para a Sara, eu não tenho lá, eu quero ver esse vídeo, como é que era a Sara. Mas eu acho assim que. Não, não vou falar nada. Idade avançada. E aí? Mas Deus cumpre a promessa. Só que depois de um tempo, o que Deus faz? Quando o rapaz cresce, e vocês sabem, a gente se liga às crianças, aos nossos filhos. Dói mais a doença deles do que a nossa própria doença. A verdade é que nós pais... Fazemos de tudo para fazer o melhor pelos nossos filhos. Eu tenho certeza que somos capazes de dar a nossa própria vida por eles. Eu queria que você agora visualizasse aquele momento que Abraão é desafiado a sacrificar seu filho. Eu queria perguntar para você, o que você mais, mais ama? O que é que você hoje tem nas suas mãos que você mais ama. Há, um, há um, um momento, queridos, em que eu percebo de que Deus não deseja apenas um sacrifício religioso, esse que você vê pela televisão, esse que o pastor fala, ah, eu vou me sacrificar, vou subir o, o monte, é, sinai por você, ou então um sacrifício em termos de dar algum dinheiro ou fazer tantas orações numa campanha. Não, mas Ele quer uma rendição total da nossa vontade obstinada, seja quem for ou que quer que tenha tomado, se tornado um Isaac na nossa vida. Eu queria que você pensasse comigo nas pessoas que se transformaram na extensão de você, cujo sucesso produz em você um falso orgulho e cujo fracasso, quando acontece, lhe parte o coração. Considere aquilo que você mais aprecia. Talvez você é alguém encantado com a sua própria saúde, você é um sujeito sarado. Você é um sujeito sarado financeiramente, você olha, você, apesar da crise, está bem, seus empreendimentos, você olha para eles como se fosse o seu Isaac, seus planos para o futuro. Então eu queria que você meditasse nessa oportunidade de hoje Deus falar, traz isso aqui para o meu altar. Eu quero sacrificar isso. Queridos, às vezes o nosso, o nosso emprego, a nossa causa, a igreja, a responsabilidade que temos tem se transformado numa verdadeira obsessão, uma paixão da nossa vida o nosso Isaac pode ser uma pessoa pode ser um produto, uma coisa que lance uma ponte sobre o espaço vazio entre os nossos sonhos que mais acariciamos e o desejo de vê-los acontecendo a aventura da amizade de Deus baseia-se, queridos, eu tenho certeza na renúncia do domínio daquilo que jamais Deus quis que nós dominássemos entregamos o que não é nosso a fim de ganhar o que nós não podemos perder Abraão deu o seu Isaac e eu percebo, queridos de que existe um processo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês e é de que é evitar o novo, o inusitado, nós olhamos para os velhos caminhos e tentamos trilhar por eles, o novo sempre indica risco, a natureza humana sempre tem a tendência de fugir de qualquer coisa que ameace a nossa segurança, Moisés, por exemplo, ele teve que assumir em meio a sua gente, quando ele diz, olha, nós vamos sair dessa escravidão do Egito, mas as pessoas, como talvez alguns de nós aqui nessa manhã, pensam como o povo de Israel. O Egito pode ser uma escravidão, trabalho, dor, mas é seguro. O risco, o perigo, a aventura estavam lá no deserto. E eu olho para o texto de Êxodo 14 e eu ouço o povo dizer, quando... Moisés fala, queridos, vamos deixar de ser escravos, vamos em direção à promessa. E sabe o que aconteceu? O povo disse, deixa-nos. Queremos continuar a servir os egípcios. Queremos continuar a ser escravos. É isso que talvez pode estar acontecendo com você aqui. Depois de ouvir tantas coisas profundas a respeito de fé, você corre o risco de sair por essas portas, entrar no seu veículo, no seu ônibus, ir para a sua casa e chegar à conclusão de que você quer continuar como você veio. Escravo de algumas coisas, de algumas pessoas, querendo, não, não querendo colocar no altar aquilo que Deus está pedindo para você. E você, então, está impedido de colocar a mão nas suas promessas. Muitas pessoas, eu tenho certeza, para elas a escravidão, a escravidão conhecida é melhor do que a liberdade por conhecer. A estabilidade é melhor do que o clima das mudanças. Contudo, queridos, olhando para o povo de Israel, olhando para Abraão, sem a decisão de se aventurar no deserto não há o gozo da liberdade. Não há avanço, não há progresso, não há terra prometida. Isso me faz lembrar o caso daqueles leprosos que percebem que a sua nação está totalmente envolvida por exércitos inimigos e quatro deles têm uma conversa interessante. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos filhos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Que coisa interessante. É a decisão que alguns de nós têm que tomar nessa manhã. Ficar parados ou correr o risco, mas de obedecer a Deus e ir em direção à promessa. Muitos de nós, queridos, como eu durante muito tempo, temos a mesma reação de um prisioneiro que passa grande parte da sua vida na cadeia. Mas chega o dia da, da sua libertação e ele sai eu lidei com alguns presos do Carandiru e eu me lembro como se fosse hoje de um querido irmão que durante muito tempo fomos ali ao presídio conversar com ele falando de Jesus, ele se converte depois sai com um, um, o alvará de soltura e eu falei para ele o que, que que você, qual é a primeira coisa que você quer fazer agora ele falou, eu gostei de tomar um Guaraná atravessamos Avenida lá do, do Presídio do Carandiru e fomos num bar tomar Guaraná. E de repente chega uma viatura fazendo aquele barulho: uh, 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 Sabe o que ele fez? Ele se enfiou debaixo da mesa. Aí eu falei: O que, que você fez? Os homens, os homens, os homens. Aí eu peguei o alvará de estrutura para ele mostrar: Cara, você é livre. Você é livre. Mas é interessante, queridos, que alguns. Meses, algumas... um tempo determinado de escravidão parece que nos marcam tanto que nós nos sentimos sempre escravos, reféns daquela situação. Há um filme chamado é, Um Sonho de Liberdade que conta a história de um homem que matou a sua esposa e o amante e fica 50 anos na prisão e não consegue se adaptar à liberdade e pede para voltar. Que coisa impressionante. E por que? Ali no cárcere ele está seguro, ele tem cama, tem comida. A liberdade para ele não era negócio. Agora, queridos, eu queria nesse momento refletir com vocês a respeito de uma palavra do Senhor Jesus que está em João 3,8. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito esse texto para mim, queridos de João, que fala que eu e você somos pessoas que temos que entender, se somos nascidos do Espírito, nós somos essas pessoas nós não sabemos de onde viemos e nem para onde estamos indo eu me comparo como um barco com velas abertas mas também com a âncora levantada eu queria que você fosse essa pessoa Queria que você pedisse, Senhor Eu sou alguém que Já entendi que eu tenho que abrir a vela E o Espírito tem que me levar Mas Senhor Aquela cidade que eu moro É tão boa A escola do meu filho Essa igreja Quem mora perto de praia Fala assim, a praia Senhor. Aí Deus fala assim, filho Sertão Sertão Aí você olha para aquela âncora e fala assim: Mas, senhor, olha, eu já abri, sim. Agora, sabe o que acontece? Não sei se você já teve essa experiência de estar num, numa embarcação com a vela aberta e com a vela, com a âncora <coughs> apegada ao solo. Não adianta, você vai ficar zanzando. Nessa manhã eu queria convidá-lo a abrir as suas velas, levantar a sua âncora e dizer: Senhor, me leva. Amém? Me leva para onde o Senhor quiser. Você tem essa coragem de fazer isso hoje? Esse texto de Jesus Cristo fala que nós temos que estar preparados para ser uma espécie de nômades na fé. Um viajor em busca de Deus, dia a dia dispostos a aceitar a sua surpresa. A nossa caminhada, queridos, rumo às promessas vai ter início no momento que, por fé nós nos entregamos completamente a Jesus, movido por um desejo intenso de obedecê-lo. De obedecê-lo. Isso porque a gente acredita, olhando para a palavra de Deus, eu acho que você tem tanto tempo de igreja, você deve ter passado por textos como, por exemplo, o texto de Jó 42,2, quando diz, bem sei, Senhor, que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Provérbios 16:1 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Salmo 94, 11 O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe o que ele acha, que eles são vãos, nulos. Isaías fala assim que o Senhor dá esse recado para mim e para você, preste atenção. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Você teria coragem hoje, no um momento depois dessa palavra, e ter um tempo onde você vai colocar diante do Senhor todos os seus caminhos, todos os seus planos para esta semana, para este mês, para esse ano ainda, para o resto da sua vida. Queridos, um dia eu preguei um sermão semelhante a esse, em São Paulo, numa igreja que era pastor e eu falei, queridos, quantos de vocês querem colocar no altar seus planos o seu Isaac isso porque, queridos alguns dias atrás, no seminário eu, eu preguei sobre o mesmo assunto e eu fui surpreendido por um acontecimento inusitado Havia pregado na capela para os alunos a respeito de colocarmos no altar o nosso Isaac, aquilo que mais amamos, aquilo que estamos mais ligados, aquilo que nós não queremos abrir mão. E foi assim um quebrantamento na capela do seminário. Muitos alunos que estavam ali apenas para passar um ano, alguns três anos, quatro anos, com planos já, todos eles vieram à frente e ajoelhados, quebrantados, Colocaram o seu Isaac num altar simbólico. E eu saí da capela, indo para casa, estou descendo, quem conhece lá, sabe como é que é o seminário, estava descendo a pé, vem um aluno correndo e fala assim, Pastor Paulo, espera um pouquinho, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu pensei que era uma pergunta teológica, mas ele chegou e falou assim, o que, que é isso? Ele disse assim, o que, que é isso que aconteceu aqui? Hein? Olha, todo mundo foi lá e colocou no altar o seu, o seu futuro, os seus planos. Que coisa impressionante. Ele falou assim, até eu coloquei, jamais pensei em fazer isso. Tinha muito medo. Eu estou sentindo uma paz. Mas que mal me pergunte, me pergunte. O senhor já colocou o seu Isaac no altar? E sabe o que aconteceu? Na hora, queridos, eu fiquei embaraçado. Imagine um pregador que faz todo mundo colocar. E eu caí em mim e disse, não coloquei. Ora, falar para o aluno, eu fiquei com medo que ele ia fofocar. Falar, ah, o cara lá tal, tá, mas eu perguntei para ele, nem ele. Então, cancela. Gente, você fez cancela. Nem ele acredita. Sabe o que eu disse? Para o rapaz Falou, Eu queria dizer uma coisa para você Eu não coloquei ainda Mas eu vou agora mesmo lá para minha casa E junto com a minha esposa Eu vou colocar no altar O meu Isaac Ele me deu um abraço E chorou, aí eu falei no ouvido Mas não fala para ninguém ainda <risos> Encontrei com a Noemi em casa e falei para ela, não é minha? nós já colocamos tudo na Ela falou, claro, você colocou as lojas, Deus queimou. Você colocou a fábrica, a indústria, Deus queimou. Nós não temos mais casa, não temos mais as firmas, você já colocou tudo. Eu falei, mas ainda tem o seminário porque eu achava que eu ia passar o resto da minha vida influenciando alunos para que eles influenciassem outros eu achei tremendo esse negócio aí como a visão do ragai, você investe em uma pessoa, essa pessoa multiplica eu vou passar o resto da vida aqui mas como ficou a dúvida eu falei para ela e eu nunca vou esquecer dessa oração feita numa mesa que nós tínhamos que era de, de ladrilhos portugueses assim. eu nunca vou esquecer porque marcou muito a minha vida Azul, uns azulejos assim na mesa E nós oramos E eu Caí nas negras de falar Senhor, se o senhor tem outro plano Para mim, do que ser professor No seminário Eu peço que nessa semana Alguém venha de uma cidade que eu não conheço Me desafiar para um ministério Que eu jamais pensei Sabe o que aconteceu? Deus estava passando por cima Ouviu minha oração no outro dia, um feriado, para um carro na frente, desce um alemão, descendente de alemão, chega, eu sei, Paulo Solonca, é. Olha, o negócio é o seguinte, eu vim aqui na, na Palavra da Vida tentar buscar alguém para um projeto lá de cuidar de um hotel em Nova Petrópolis. Aí eu gelei. Hotel e falei, mas tá, mas precisa ser pastor ah, nós queremos que seja um pastor, queremos transformar aquilo inclusive já tem um nome é um hotel que foi doado pela igreja para a igreja por uma irmãzinha de idade e vai se chamar Reviver irmãos pasmem vocês naquele dia eu senti que pelo é fato de ter colocado aquilo que eu mais amava, me dedicava que era o seminário Deus Providenciou, tocou no coração de pessoas que eu jamais imaginei ter ligação com elas. E de repente, depois de um mês, eu estava numa cidade chamada Nova Petrópolis. Alguns de vocês que estão aqui sabem disso, porque me acompanharam lá. E eu não me arrependo, queridos. Eu chorei, eu me lembro que eu chorei tremendamente, Costumado a falar para alunos de teologia, para a igreja, de repente está lá, naquele lugar, sem saber precisamente o que Deus queria, mas Deus usou tremendamente a nossa ida para lá. Muitas pessoas se encontraram com Jesus naquele hotel, muitas pessoas na cidade conheceram Jesus, nasceu uma igreja em Gramado, ah, foi uma coisa tão maravilhosa eu sou testemunha disso, vale a pena colocar no altar, aquilo que você mais ama, porque se Deus na sua infinita sabedoria achar que realmente você tem que continuar com aquilo que você tem, ele vai simplesmente lhe devolver o seu Isaac e vai continuar te abençoando mas pode acontecer queridos, que Deus vai queimar aquilo que você colocar no altar sabe por quê? ainda nessa igreja como pastor eu me lembro que quando eu preguei, agora voltando então, porque que eu tinha pregado lá no seminário, eu estava pregando na igreja, o mesmo sermão. Falei, quem quer colocar no altar? Contei a minha experiência. Um industrial chegou ali à frente e eu perguntei para ele, o que é que você está colocando? Ele falou, a minha empresa está no altar. Amém. Irmãos, naquela noite a fábrica dele pegou fogo. Aí ele falou assim, escuta. Eu, eu falei, eu avisei. <risos> eu avisei. Olha o esboço aqui. Deus pode devolver ou Deus pode queimar. Eu falei, Mas justo eu? Irmãos, para encurtar a história, esse homem colocou a segunda vez. E foi num, foi num apelo que eu fiz. Ele me procurou e falou, olha... Está tudo pronto, tudo funcionando. Eu quero orar outra vez. Sabe o que aconteceu? Não foi no mesmo dia. Uma semana depois, queimou. Queimou a terceira vez. Até que ele entendeu que não era aquilo que Deus queria para ele. Mudou de ramo e hoje é um homem abençoado. E ele louva a Deus por ter queimado três vezes a sua empresa. Queridos, muitas vezes nós nos agarramos às nossas emoções, a nossa razão, nós achamos que aquilo realmente é o que Deus quer para a nossa vida, quando Deus tem preparado algo infinitamente menor. Queridos, se admitirmos que os nossos caminhos, como diz a Bíblia, não são os caminhos do Senhor, se nós admitirmos que os nossos planos, nossa visão de futuro é falível, inconsistente, então nós devemos nos render a Deus para que ele nos leve... para onde ele deseja... eu fico maravilhado... quando leio Neemias... e vejo Neemias... compartilhando... algumas coisas... ele fala assim... Deus tinha colocado... no seu coração... o que fazer... pode consultar Neemias... há um trecho que ele fala assim... até então... eu não havia compartilhado o que o meu Deus tinha colocado em meu coração deixa eu fazer uma pergunta todo esse tempo de caminhada na igreja, assistindo congressos seminários, lendo a Bíblia o que é que Deus colocou no seu coração? eu tenho certeza queridos, que Deus colocou em cada um dos nossos corações, planos segundo a sua vontade porque a Bíblia diz que o Senhor faz isso, a Bíblia diz isso, em João 16, 13, tem um texto que diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas, que hão de vir, e me lembro também de um texto de Isaías, capítulo 58, diz o Senhor te guiará continuamente, preste atenção, você está diante de uma promessa, Lembra do Jeremias ano passado? Como é que era? O pastor falava e tinha um sujeito no meio da multidão que fazia assim. Aí ele foi perguntar se era tique de guerra ou tique nervoso. Ele falou, não, cada vez que o senhor faz uma, fala uma promessa, eu me aproprio dela. Assim, né? Eu achei interessante. Aí vai uma promessa. Como é que é? Aí, apanha bem aqui. Olha só. O Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma até em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Sim. Pegou? Abaixa um pouco a sua cabeça agora. Queridos, voltando para Abraão e Isaac, Deus não pede apenas alguma coisa para ele, ou algum sacrifício parcial, preste atenção. O desafio que eu vou fazer agora não é colocar uma empresa nas mãos de Deus, é tudo, todas, não é uma casa. Todas Não é só a conta número tal No banco do Bradesco São todas Você teria coragem de dizer Senhor, tudo que eu tenho aplicado Todos os meus projetos Daqui para frente Estão agora na, na mesa Do senhor, para o senhor começar A examinar como um consultor E dizer Isso não filho Isso não você teria coragem de dizer, Senhor, pode rasgar aquilo que o Senhor acha que está fora da Tua vontade? Você confiaria até esse ponto em Deus? Deus pode estar pedindo nessa manhã, queridos, o sacrifício, sacrifício do Teu único Filho. Lembre-se, Deus pediu para Abraão não um filho. Ele podia ter sacrificado o outro filho. Deus pediu o oh, filho, o teu único a quem amas. Aí onde você está? Faça essa reflexão. O que é que você mais ama? Qual é a coisa que você mais se dedica? Teria coragem de colocar isso diante do Senhor Pai Nós estamos Diante de um desafio do Senhor Onde o Senhor nos pede Para crermos Na tua soberania na tua infinita capacidade de saber o que é melhor. Pai, muitos de nós viemos para cá achando que o que estávamos fazendo era melhor. Alguns de nós, Senhor Deus, ficamos com medo daquilo que estamos ouvindo, porque temos medo, Senhor Deus, de colocar ali agora, talvez, um amor humano e submeter a tua apreciação. Alguns de nós nem pensam, Senhor Deus, em colocar os nossos empreendimentos. Alguns de nós nem pensam em mudar de profissão, de atividade. Medo de que de repente o Senhor nos chame para um lugar específico. Então, Pai, ajuda-nos na nossa pouca fé. Ajuda-nos a fazer isso agora, Pai. Dá-nos a coragem de acreditar que o Senhor realmente é confiável. Que o Senhor sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para a nossa família, o que é melhor para a igreja, o que é melhor. Por favor, opera com o teu Santo Espírito. E faz-nos fazer como Abraão, que três dias caminhando com as suas questões, Racionais, e emocionais, mas finalmente resolveu obedecer. Que agora, pai, nesses minutos, a experiência de Abraão com Isaac esteja se repetindo. Eu mesmo agora quero colocar o meu ministério, a minha vida, meus filhos, enfim, tudo que o Senhor deu para administrar. Eu estou falando verdade, pai. Está aí no teu altar. Pai, que os meus irmãos que estão aqui Nessa manhã façam o mesmo Quebra, Senhor Deus, qualquer corrente Que esteja prendendo Senhor Deus, esses queridos a um Egito E faça com que hoje nós comecemos A andar em direção a Canaã, Pai A promessa ali É melhor Em nome de Jesus Amém Queria chamar e vai me ajudar nesse momento. Nós temos estamos diante de um momento extremamente importante. Eu, eu tenho certeza, queridos, de que há uma verdadeira batalha espiritual sendo travada para que você nem sequer pense na possibilidade de fazer isso. Mas o Lívia agora vai proporcionar um momento aqui em que nós vamos poder, de fato, sem nenhuma reserva, olhando para Deus, que sabe os melhores caminhos. E eu vou incentivá-lo a ser honesto, a ser corajoso. Em nome de Jesus, amém? Amém,